0: Du lytter til en podcast fra Månedskriftet. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til denne podcast-trilogi om infektioner i almen praksis. Denne podcast er den anden i serien og handler om urinvejsinfektioner. Den første handler om luftvejsinfektioner, og den tredje handler om resistensudviklingen. Herover for mig har jeg igen praktiserende læge og professor ved afdelingen for almen Medicin i København, Lars Bjerg. Velkommen til dig. Tak skal du have, Christian. Jeg selv hedder Christian Født og er speciallæge i Almin Medicin og redaktør ved Måneskriftet. Og Lars, lige inden vi går i gang med snakken, hvor meget fylder urinversinfektioner egentlig i almin praksis?
1: Jamen det fylder meget. Jeg tror, de fleste dage i praksis, der har man faktisk en eller to patienter med blærebetændelser. Og Men, i, i procent ligger det mellem 2 og 5 procent af alle henvendelser. Det, det er skyldes symptomer for bedre betændelser.
0: Og noget af det, der, der karakteriserer urinvejsinfektion det, det er jo i høj grad praksispersonale, der varetager øh, arbejde i modsætning til luftvejsinfektioner. Kan du prøve at sætte nogle ord for det?
1: Ja, det er overvejende praksispersonale, der står for, for det her. Vi har jo jeg har været ansvarlig for mikroskopikurser i 30 år, øh, og da vi startede i 1990, der var det udelukkende læger, der kom på kurserne, og i dag er kurserne domineret af praksispersonale. Så det er et udtryk for, at det er dem, der har overtaget den her diagnostik. Og det vil sige, lige fra det tidspunkt, patienterne ringer, typisk ringer de ind og siger, at de har symptomer, kommer ind i praksis og beskriver, hvordan deres symptomer er, og afleverer urinprøve og beslutningen om, hvilken diagnostik og hvilken konklusion, der skal tages, hviler ofte på praksispersonalet.
0: Så stor et til praksispersonalet, og vi håber selvfølgelig også, at nogle af der lytter med her i dag?
1: Jamen, jeg kan sige, at alle undersøgelser af kvaliteten af det her i praksis viser, at den er ret høj. Og det er netop fordi personalet eller blandt andet dem, der er ansvarlige for den høje kvalitet.
0: Det er gode nyheder. Det, vi har tænkt os i vores snak her, det er, at vi vil prøve at snakke om lidt omkring anamnesen med patienter med dyseri, og så vil vi snakke omkring omkring dags dynastik, som er både stik som mikroskopi, og så vil vi tale noget om dagen efter diagnostik, som handler mere om dyrkning og resistens. Men øh, Lars, lad os lige starte her fra bunden af. Hvad gør man egentlig, når man har en patient med dysori, der henvender sig?
1: Ja, når du siger, hvad gør man? Det er jo lidt forskelligt, hvem man er. Øh, der er jo nok nogen stadigvæk, nogen praksis, som behandler, når der er typiske symptomer for en blærebetændelse, og giver antibiotika, seleksid, eller hvad man nu kunne finde på. Øh, og der ved vi, at patienter, der henvender sig med klassiske symptomer for en blærebetændelse, kun omkring halvdelen af dem har bakterier. Så giver man antibiotika, Så overbehandler man altså halvdelen.
0: Og det er det, der hedder antibiotika telefonen.
1: Ja, altså det, hvis man giver det, så vil kun halvdelen have gavn af det. Så halvdelen bliver overbehandling.
0: Og lad os lige få slået fast. Nu siger du, at du at klassiske symptomer på UVI. Hvad er det for nogen?
1: Det er dyseri, så altså svine og brændende med vandledning, hyppige vandledninger og lidt spændende overblirende. Det er de typiske symptomer.
0: Og når vi nu tager fat i vores overordnede tema, skal man give antibiotika eller ej, så er det i hvert fald et godt sted at stoppe op. Hvis der er nogen, der ringer i telefonen og har symptomer på en UVI, så er det ikke. Øh, det er rigtig bare giver
1: Næh, så er det at, sige, at Det her kunne godt være, at du havde en bærbetændelse, og jeg synes, du skal komme ind med en urinprøve, så vi kan undersøge, om der er bakterier, og dermed grundlag for at give antibiotika.
0: Så øh, lad os nu lige tale om urinprøven. For hvad er egentlig en god urinprøve?
1: En god urinprøve er det, vi kalder en midtstråleurin altså ikke den midterste del af stålen, men det er det midterste, det man tiser ud, og det mener man eller det viser sig, at det er midterste, det man tiser ud. Det første i kommen, sådan et glas, det er det man skal opsamle, og det sidste i kommen, det midterste del, det er det der er repræsentativt for det der er op i blæren, og det er jo det ene vi gerne have. Det bedste vil være at lave en blærepunktur, det er lidt besværligt i almindelig praksis, men det her det er så den næstbedste, og det afspejler meget godt om der er bakterier eller ej, hvis man undersøger med
0: Hvordan skal patienten opvage urinen?
1: Ja, jeg vil sige optimalt er det ikke noget de gør hjemme, fordi så kan der gå noget tid en rumtid før den er opsamlet, til den kommer ind til at blive undersøgt. Så det, der er allerbedst, det er faktisk en frisk laturinprøve lavet op i læns praksis, så man får en urin på, der er frisk, og kan kigge på den med det samme.
0: Og fra at urinen er lat, til at den bliver undersøgt, hvor lang tid må der gå der?
1: Vi har lavet undersøgelser i afdelingen, og det viser sig, at fire timer kan man faktisk godt vente, uden der sker noget.
0: Så op til fire timer. Ja. Og det, der er jo interessant ved det her, det er, at der er mange praksis, og tror, at der er organiseret det sådan, at man samler lidt uriner, og så kigger man på det samlet set i det sne, altså, så sætter man noget tid af og kigger på det så der må ikke gå for lang tid man skal lige have baghovedet at, at, at hvis, hvis man gør det så, så må det ikke gå for lang tid? Nej,
1: altså det bedste er jo selvfølgelig at se på den med det samme. Både for patienten, som jo også får et svar med det samme, om der skal gøres noget, øh, i stedet for at vente øh, flere timer, og først give svar efter
0: noget tid. Så når der kommer patient op, så er det en god idé at kigge på urinen med ja, det samme?
1: altså det synes jeg, og nu siger jeg kigge på, så vil du nok også spørge, hvad er det så, man skal gøre med den her urinprøve? Fordi det er det, der skal det lidt enighed om. Det er også det, som vi i Medicinrådet anbefaler, at man starter ikke en behandling op, uden man har sandsynliggjort, at der er bakterieurene øh, på en eller anden måde. Og den, den, fleste, den, største, den, 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 den første undersøgelse, som de fleste praksis nok vil gøre, det er en stiksundersøgelse. Og så døbe en stiks ned i, og så aflæse efter et og to minutter. Eller allerbedst, hvis man har en maskinell aflæser, så ved man, at tiden bliver overholdt.
0: Ja, fordi nu er vi ude i, i det, der samme samme ja. og der har vi stiksen, og der har vi øh, mikroskopien. Ja. Lad os lige prøve først at starte med stiksen. Der siger du, det er bedst, at det er en af maskinel aflæsning. Hvorfor?
1: Ja, så overhaler man tiden. Altså hvis man i en praksis uh, laver en stiks, og så mens man står der venter på, at der er gået to minutter, før man kan aflæse det sidste felt, så bliver man afbrudt, for der er en patient, der kommer forbi og spørger om et eller andet noget, noget praksispersonale, som lige spørger mig at udfylde en recept, eller hvad det nu måtte være. Så går man derfra, og så kommer man tilbage, og så er der gået mellem 3 og 5 minutter, og så er alle felter blevet positivt fordi man skal overholde tiden præcis. Der er to felter, der har interesse, øh, og ingen andre. De to felter, det er løvko, og det er nitrit. Og hvis de begge to peger i samme retning, altså at de begge to er positive, så har vi en ret stor øh, sikkerhed for, at det er en blærebetændelse, og så behøver man faktisk ikke gøre mere. Så kan man godt give antibiotika.
0: Så hvis den er positiv, og nitritten er positiv, så er der en stor sandsynlighed Ja, ja. I en
1: UVI? så der altså en betændelsesreaktion, Nitritten, så er der nitritdannende bakterier. Og der er ikke andet, der kan give nitrit end nitritdannende bakterier. Så kan vi stole på den, og så kan vi godt tage receptblokken frem.
0: Og sådan i dagligdagens verden eller virkelighedens verden, øh, så er det jo ret sjældent, at man har en positiv nitrit. Ja. Hvad har jeg oplevet? Ja, men det er, det er, jeg er
1: helt samme erfaring. Det er, det er sjældent, fordi en masse kriterier skal være opfyldt. Det skal være bakterier, som er i stand til at omdanne nitrat til nitrit.
0: Og hvad er det for nogle bakterier? Det er
1: jo typisk koli De sidder i blæren. De er i blæren, og der skal også være noget tid, for at denne omdannelse kan finde sted. Man plejer faktisk at sige, at blæreinkuberingstiden, det er den tid, som de skal være i blæren. skal være fire timer. Men du ved jo godt, Christian. Hvis du har en patient, der har blærebetændelse, så siger de, at jeg skal tisse hele tiden, og du siger, at du skal lige holde vandet i fire timer, så jeg kan lave en ordentlig test. Det kan man ikke.
0: Ja, der bliver lidt det... tilbage til, til den gode urin. Du siger, den gode urin har faktisk været inde i patientens blære ja. i fire timer. Ja.
1: Det er derfor, man siger ja. morgenurinen. Hvis I, I den tror, så har man i hvert fald ikke tissede i, i de timer, man har sovet, så har man noget, der er repræsentativt. Så den, den kan være bedre end aftenurinen. Eller...
0: Så hvis nu vi holder fast i, i stiksen igen. Stiksen, øh, det, var, det var nitritfeltet. Ja. Og så er der leukos
1: jeg vil sige, når nitriten er positiv, kan man stole på den. Når den er negativ, så kan det jo skyldes, at der ikke er nogen bakterier. Men det kan også skyldes, at de bakterier ikke er i stand til at omdanne nitrat til nitrit, eller at urinen ikke har været opbevaret i blæren til stræk lang tid, eller at man er vegetar, og dermed ikke udskiller nitrat i det omfang til at give en positiv nitrittest. Så er der rigtig mange grunde til, at man får en falsk negativ. Men når den er positiv, så kan man have tillid til den.
0: Og det var jo Ja. Så er der lykosytfelten, ja. som jo meget, meget ofte er positivt. Ja,
1: det er den. Den er, den er meget, kan vi sige, meget følsom. Øh, der skal, det er jo en leukocytesterase, som er et enzym, der findes i de leukocytterne, som den reagerer på. Og bare der kommer lidt leukocytter, for eksempel fra vaginalfluer, det kontaminerer urinprøven, så man får en positiv test.
0: Og oh, hvad så, hvis du har en negativ leukocytfelt?
1: Jamen, det er den jo god. Altså en test, der er meget sensitiv, som løvkvonen er. Når den er negativ, så bruger vi hoskralen snout, høj sensitivitet out, så kan vi rule out en blærebetændelse, og det er den særlig god til. Så for at, for, for at gøre det nemt, så vil jeg sige, at hvis begge felter er positiv, så kan vi stole på det, så er det en tegn på en blærebetændelse, og så kan vi behandle umiddelbart på baggrund af stiksen. Hvis begge felter er negative, altså både negativ nitrit og negativ lukosyt, så kan vi stole på, at der ikke er nogen blærebetændelse, og så kan vi levere at behandle
0: og det er så yderpunkterne. Det kan man jo relativt tit, at, at begge punkter er, er negative. Så det kan man jo bruge til noget. Så er der den store mellemgruppe, ja. hvor vi har en positiv leukocyt og, hvad så? Ja, og en det, negativ nitrit. det er
1: lige præcis. Det er den kombination, vi ser langt de fleste gange. En positiv leuko og en negativ nitrit.
0: Så for lige at slutte stiksen af, så kan man sige, at stiksen er jo smart, fordi det er billigt. Det er nemt at håndtere. Det kræver ikke så meget uddannelse. Og vi har et svar med det samme. Ja. Men det må tages med store forbehold. Ja hvis det er det her med, at man har et positivt lukotyt, og man har en negativ nitrit, ja. som det ofte er. Det er den ene sammeldagsdivistik, man kan lave, så er der mikroskopien. Ja. Prøv at fortælle, hvad, hvad man kan bruge en mikroskopi til.
1: Man kan bruge det til at stille diagnosen under Og den har jo den fordel, at den er hurtigere. Jeg kan nå at lave fire mikroskopier på den tid, det tager dig at lave en stiks. Hvis man er rutineret, så kan man meget hurtigt se, om der er bakterier i en urinprøve, og om der er leukocytter. Det er de to kriterier, der ligesom skal være til stede med en mikroskopi. Og Her snakker vi om altså fasekontrastmikroskopi ved en 400-gangs forstørrelse, hvor vi kigger på en dråbe urin, som ikke er slynget. Altså en helt frisk urinprøve, er der bakterier, og er der leukocytter, så er det et udtryk for, at der er en så bliver ja, altså, vi må sætte en grænse et eller andet sted, og der, er et, at grænsen er, at der skal være mindst en bakterie per synsfelt. Når man lige kigger nogle synsfelt der igennem, det gør, være, at der er et synsfelt, hvor der er en, to, tre bakterier, og et, hvor der ikke er. Men i gennemsnit en bakterie per synsfelt, så er det et, en støtte for, der
0: Så det er det, man helt basalt skal være i stand til, ja. for at kunne bruge det her? Ja. ja.
1: Det kræver noget rutine, man skal have gjort det nogle gange. Men øh, vi ved fra, fra kvalitetsundersøgelser i praksis, at personalet de er super dygtige til det.
0: H hvad koster sådan et, et mikroskop?
1: Det koster omkring 20.000 kroner. Det er jo mange penge. Men øh, det er et af de apparater i praksis, som nok hurtigt tjener sig ind igen. Fordi det er godt honoreret at lave mikroskopi, fæske øh, Det giver faktisk mere end en dyrkning i honorar. Øh, så der skal ikke så mange undersøgelser til, før at det, det er betalt. Du sagde Og, cirka et år, var det sådan. Ja, det. cirka et år, så er det, så er det, så er det faktisk betalt. Du må tænke på, at man laver jo ud over, at man laver urinundersøgelser. Så kan man jo også bruge mikroskopet til at lave smear altså diagnostik af genitalfluer. Og der findes ikke nogen andre undersøgelser, som er lige så gode, så der, der er det der er det, der er, det. Der, der er guldstandarden. Så det bruges jo, hvis man er kvindelig, praktiserer en læge, så vil man nok i virkeligheden lave hyppigere og mere, end man laver urinvers, øh, diagnostik. Så det er meget hurtigt tændt ind. Inden for et år, helt sikkert.
0: Så hvis nu vi lige er tilbage igen om, øh, hvis nu vi har en patient, der kommer ind i praksis med dysori og med et ønske om behandling vi laver vores tests, og de samme dags vi kan lave, det er inkonklusiv. Ja. Så er det det, der dagen efter diagnostik.
1: Ja, altså hvis man, hvis er plus minus, mikroskopien, det er svært at se. Der er måske der, hvor vi er en synsfelt, og hvis det er kok, den er rigtig svær at se. Det kan være støvkorn. Vi er usikre så bliver man nødt til at lave en dyrkning. Og så sætter man en dyrkning over, og det gør man i rigtig mange praksis dyrkning og selv. En af de mest brugte, det er fleksikult, som er en kombineret dyrkning og resistensbestemmelse. Man sætter den over, og dagen efter kan man så aflæse, om den er positiv eller negativ. Det er så altså, at diagnosen kommer så først dag to.
0: Og det er så den, man kan sige, gyldne standard. Ja. Så hvis man nu man er patient i det her system, så får man altså at vide fra starten af, at nu, vi, nu, nu undersøger vi din urin, vi laver en steks, vi laver mikroskopi, og når man så har gjort det, så siger at vi bliver nødt til at lige dyrke den til i morgen. Og i det forløb, der er man jo tilbageholdet, der udskriver man ikke antibiotika.
1: Nej, ikke antibiotika. Det, man kunne gøre for at hjælpe patienterne, de har generet dysori og bollekisori, der kan man give et NSAID-produkt, som ibuprofen for eksempel, som hjælper rigtig godt på de symptomer, og så udsætte behandlingen til dagen efter. vi du... øh, nok også sige, jamen her har vi en patient, der gør, der har så stærke symptomer, og jeg mistænker virkelig, der er en blærebetændelse, at der er måske også man ligger under for et vis pres, øh, så kan man skrive øh, recepten øh, den dag. Man kan også lave det som vinter- og se-recept og sige, så har patienten recepten og kan bare indløse den dag to. Der er mange måder at gøre det på. Men hvis der ikke er bakterier, når man får svaret på dyrtningen, så skal man jo ikke have antibiotika. Så skal man ikke hente den. Og har man fået det, øh, så er der ingen grund til at fortsætte med det.
0: Og hvis nu vi siger, at øh, vi har en patient, som så hvor vi ringer til dem dagen til, efter, vi siger, at der var ikke noget på din, øh, der var ikke noget på din dyrkning, hvad gør vi så? Øh, stadigvæk dysurie. Hvad siger vi til patienten? Vi laver hvad laver man en opfølgningsplan?
1: Altså selvfølgelig skal man der være klar over, at det kan være, at man har begået en fejl, så man, hvis der fortsat er klassiske symptomer, øh, kan man jo lave undersøgelsen en gang til og så altså... lave en dyrkning igen.
0: Så aftaler man simpelthen en dyrkning Ja, det kunne man dage.
1: gøre. Ja, man kan også sige til patienten, at det her det tyder på, at der ikke er nogen øh, bakterier, som er vores sine symptomer. Der er også virusbetingede blærebetændelser. Øh, der er også det, vi kalder uspecifikke uratritter, hvor der er mikroorganismer, som vi ikke øh, helt klar over, hvad det er for nogen. Så man, man kan sætte an øh, og sige, kom igen, hvis symptomerne bliver ved. Så kan vi yderligere undersøge det. Jeg
0: kunne godt tænke på at vi lige prøver at dvæle et øjeblik ved det her med, øh, med det her pres, man kan opleve. Jeg tror, de fleste ved godt, hvad du mener med det. Altså, man, kan, man har nogle patienter, der kommer, og de vil egentlig bare gerne have noget antibiotika af flere forskellige årsager, og det oplever man som et pres. Øh, ved vi noget omkring, hvordan læger oplever det pres, eller hvad man kan gøre i den situation?
1: Vi ved, der er lavet rigtig mange undersøgelser, hvor man interviewer patienter, før de kommer ind. Og så efter de har været i konstationen, og man har også interviewet lægerne. Og sammenstemningen viser mange af disse kvalitative undersøgelser, at vi som læger ikke altid er særlig gode til at opfatte, hvad det egentlig er, patienterne ønsker. Det, som læger ofte øh, giver udtryk for, det er, at de oplever et demand, at patienten vil gerne have antibiotika. Men man spørger de samme patienter, så viser det sig, at det var faktisk ikke det, de kom for. De var i virkeligheden bekymrede for situationen og kunne godt leve med ikke for få antibiotika, bare de var grundigt undersøgt og øh, fik at vide, at det her det nok kan gå over sig igen af altså sig selv, eller at vi kan vente os an, men det er undersøgt, og det er ikke farligt. Så altså, det er ikke, det er ikke et, krav. Det er et krav, som lægerne oplever, det er faktisk ikke det, som patienterne siger.
0: Når man så har en urinvejsinfektion som man skal behandle, så deler man det jo ind i kompliceret og ukompliceret. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvad forskellen er?
1: Ja, for det første er de ukomplicerede de hyppigste. Nogen siger at 9 ud af 10 er ukompliceret. Måske er det ikke så mange, men det er i hvert fald den hyppigste. Og det er jo altså, for det første er det kvinder, så snart det er mænd, så er det altid kompliceret Både ved urininfektioner og som så mange andre situationer Når mænd de er komplicerede. Men ellers er det jo så patienter, som har nogle Kan man sige, naturlige risikofaktorer For at få for F.eks. malformationer, nedsat immunforsvar Kroniske tilstande hvor, hvor, hvor risikoen for komplikationer er større Så kalder vi en kompliceret urininfektion, Og de skal håndteres på en lidt anden måde End de ukomplicerede.
0: Hvordan håndterer vi så, hvis vi tager de ukomplicerede først?
1: Jamen, de ukomplicerede, der er det, vi lige snakkede om, samme diagnostik på baggrund af stiks eller mikroskopi og G diagnosen og dermed behandlingen, det er fuldt tilstrækkeligt til den ukomplicerede, sat i gang med det samme, og en behandling, der varer tre dage, typisk er det seleksid, altså pivmissin, når man anbefaler, det er standardbehandling, når det er langt de fleste patienter, vil føle sig kureret, og man behøver ikke gøre mere
0: og hvordan behandler man så de komplicerede?
1: Ja, inden vi starter ved, de, hvordan man behandler dem, så hvordan stiller vi diagnosen. Fordi øh, der anbefaler man, hvis det her det er, en, er symptomer, der kan adressere en kompliceret, kompliceret urinusinfektion, så bør man gøre mere ud af at finde ud af, hvad den mikrobiologiske årsag er, altså hvad er det for en bakterie, og hvordan er først og fremmest resistensforholdene. Så her er dyrkning det, vi rekommenderer. Så, så mikroskopi og stiks er slet ikke nok. Vi skal lave en dyrkning og så få svar på, hvad er det for en bakterie.
0: Så for lige at, at sætte nogle streger under det. Når vi har en patient, der kommer ind med dysori, men som per definition hører ind under det her komplicerede sygdom, så skal vi gå direkte til en dyrkning. Ja. Og er det en dyrkning i praksis, eller er det en, man sender ind, eller er det ligegyldigt?
1: Det er ikke afgørende. Det vigtigste er, at man laver en dyrkning, og det viser sig, at dem, der laver det i praksis, de er rigtig gode til det. Så kvaliteten af dyrkninger og for den sags skyld udfører i al min praksis, er fint, fint øh, højt nok til, at at, øh, man kan gøre det.
0: Og det her med, øh, hvad for en mikrobiologi det er, nu, nu fornemmer jeg jo på det, du siger, at det at hos ukompliceret, det er oftest E. coli. Hos de komplicerede er der en anden, eller øh, nogle andre...
1: Nej, det er, stadig, det er stadigvæk E. coli, der dominerer. Øh, der er nogle særlige forhold, når det er mænd, for eksempel, når det er stendannere, så er det proteus, øh, der er medvirkende. Øh, men det er sådan en akademisk snak altså, det, Man kan generelt gå ud fra, at... Øh, at pyromisinarm er det bedste stof, men netop er der situationer, hvor resistensforholdene gør sig gældende, og derfor vil vi gerne vil behandle målrettet ved de komplicerede, fordi der er risiko for at få komplikationer at øde, og der vil vi af give det stof, som vi ved virker.
0: Nu vi tager udgangspunkt i en, en kompliceret øh, systit, for eksempel også man, en mand, der får en systit, så har det vel tidligere været sådan, at når, man, når en mand fik en systit, så udløste det på en eller anden måde per automatik et, et udredningsforløb efterfølgende. Hvor man, men det forholder sig ikke helt sådan længere.
1: Altså, sige, hvis det, er en, det kommer lidt an på, hvor, hvor gammel den her mand er, hvis vi er i 40-50-årsalderen. Og der er det stadigvæk heller ikke der er det usædvanligt, at man pludselig får en blærebetændelse, når man er 45 50 år. Det, man først og fremmest skal tænke på her, det er, om det er en stendanner. Øhm, og spørge ind til, om der har været episoder af den art. Og hvis det er tilfældet, så kan det være relevant at lave en CT-ografi for at afklare, om, det er en, om der er sten i urinvejene og dermed, at man kan gøre noget for det. Hvis det er en ældre patient, skal vi sige over 60 år, så er det først man hans prostata, man skal tænke på, at der afløbshindringer, og der kan det være relevant at spørge ind til, øh, om der er symptomer på det, og eventuelt lave en, øh, en cystoskopi.
0: Nu har vi talt en del om den diagnostik, man kan lave i praksis, og vi har talt om, om øh, dyrkning og resistens. Jeg tænker, en af de problemer, man kan opleve i praksis, det er jo, at man, hvis ikke selv man laver sådan en resistensbestemmelse, så har man en patient, der kommer ind med, med dysori og har et ønske om behandling, og så sender man den ind til hospitalet for at få den dyrket, og der kan være, der er fire dage svartid på det. Og det er vel sådan, de fleste, så starter man måske op med antibiotika allerede fra starten af, eller hvad?
1: Ja, og så altså, ventetiden på svaret er ret afgørende for, hvad man gør som praksianlæge. Og det er meget forskelligt, afhængig af, hvor man er henne. Jeg ved fra flere af de københavnske at de er faktisk hurtige til at levere et svar øh, og nogle steder allerede dagen efter. Og så er det jo sådan set lige så godt, som at gøre det selv. Men hvis man oplever, at der går en 3-4 dage, som du siger, her, ja, så ved vi fra undersøgelser, at så er der rigtig mange læger, der så faktisk starter en behandling, samtidig med, at det sender en dyrkning ind. Men de starter en behandling, øh, og hvis man så, 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 så det fører til, at øh, der flere øh, overbehandlede patienter, fordi man starter på et, på et grundlag, hvor man faktisk ikke ved, om der er bakterier eller ej. Øh, Og det er, fordi man måske ligger lidt under pres for at gøre noget. Så der er det jo bedre at gøre det selv og kan sige til patienterne, ved du hvad, i morgen der er svar på, om der er bakterier, ring ned til mig, og så kan vi snakke om det, og så kan du få behandling, hvis der er det. Og det kan langt de fleste patienter synes, det er faktisk en rigtig god service. Men hvis du siger, at du skal vente i 3-4 dage, så kan, jeg, så kan jeg se, om der er bakterier på svaret fra mikrobiologerne. Det er ikke tilfredsstillende for mange. Så... Øh, jeg vil anbefale, og det, vi ved også at kvaliteten af det, man laver i almen praksis, når det handler om dyrning den er høj. Så gør det. Det fungerer rigtig godt.
0: Lars, tusind tak, fordi du fortalte omkring urinvarsinfektion i almindelig praksis. Jeg tænker lige til allersidst, jeg vil spørge dig, hvis nu man sidder og er interesseret i og vil gerne blive dygtig i fordybe sig i det her felt, hvad, hvad kan du så anbefale?
1: Jamen, der er jo lavet efterhånden nogle vejledninger. Dels medicinrådet har lavet en fremragende vejledning omkring diagnostik og behandling af uendelsesinfektioner. DSAM har lavet et faktaark for ganske nylig, hvor det også beskriver, hvilken vej, hvilken flowchart, man kan gøre efter, om man her starter med stiksen og mikroskopien som diagnostik. Jeg synes, det er rigtig godt. Og der er heldigvis i dag, er der ensartet retningslinjer. Det er ikke sådan, at nogen siger noget, og nogen siger noget andet. Vi er enige, vi er enige om det her, den måde at gribe det an på. Og det en, for det første er det godt at være enige, for det andet er det også godt at være, holde fast på, at man skal altså undersøge rin, inden man giver antibiotika. Det er ikke sådan i alle lande. De fleste lande, der behandler man udelukkende på baggrund af symptomerne, og det fører så klart til en overbehandling omkring halvdelen har ikke brug for antibiotika. Så og, dem undgår vi.
0: Og det fører mig lige til lige at reklamere for det er den sidste podcast i podcast-trilogien her, der handler om antibiotikas uh, resistensudviklingen. Lars Bjerg, tusind tak, fordi du ville være med her.
1: En fornøjelse. En